0: 英雄那个不会哎，英雄的不会读诗书，只在那梁山坡里住。啊。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好。欢迎收听文昌书馆的节目，《说水浒道好汉》，今儿咱们呢书接前文。上一回呀、啊。咱们说到百胜将韩涛输给了梁山好汉霹雳火秦明，这百胜将的幌子也就戳破了吧。但是韩涛啊，比起马上要出场的天目将彭启，其实还算幸运的。话说呀，彭启的后军来到梁山脚下，这个时候啊，先锋官韩涛和中军元帅呼延灼呀，其实都打过一场。彭启呢，就遇到了梁山的传奇人物小李广花荣。彭启来到两军阵前，见到面前这个梁山头目啊，他其实就犯了跟韩涛一样的错误。你不好好准备打仗，哎，先开始张口大骂，这本事厉害啊！他怎么说呀？说反国逆贼何足为道，与武比个输赢。咱要知道啊。这小李广花荣啊，其实最不愿意听的就是这个所谓的反国逆贼，这是花荣心中的痛啊。如果不是为了兄弟之情、江湖之义，何至现在的地步啊？所以啊，如果想把梁山坡当世外桃源的朋友，得稍微醒醒了。即使在忠义廉耻并不是很重视的今天啊，咱也不能容忍什么盗贼土匪的存在呀、啊。更何况是当年深受封建礼教毒害，把忠义廉耻看得比命都重要的古人呢？他们呢，即使嘴上不说，心里也不会接受失身为贼的事实啊。特别像花荣这种人，他本身就心高气傲，现在被捧起这样的货色来骂，心中怎能不怒啊？而这一次啊，花荣果然是急眼了。连看家本领的神射之术都不用了，我就用自个儿的武艺战你彭起，看看你这个目中无人的朝廷副将到底有何神通啊！这两个人战了二十个回合，彭起呢跟他好基友韩涛一样，也是力切不敌呀。咱说这花荣啊，在梁山这个将领当中啊，他其实不算力量型的，哎，力气不是最大的。除了他有一手惊世骇俗的射箭功夫之外呢，这马步功夫他其实不算太出色，属于中等偏上。可即使如此啊，这彭启也是很快不敌，可见这位天目将的功夫，起码是不如他气势高，不如他骂人的本事大。这个时候啊，主将呼延卓一看这个副将也支持不住了，赶忙来救火。多亏这呼延灼的踏雪乌骓马跑得快呀，要不然彭启可能真被红了眼的花荣一枪给挑喽。咱不知道啊，呼延灼在去解救彭启的这短短的路上，哎，是不是有那么一丝后悔？怎么呢？这就是我举荐的人呐、啊！啊，平时一个比一个能吹，到了真玩命的时候呢，都不行了。这就是我自个儿造的孽呀！好在呀、啊，在呼延灼的接应之下呢，彭起还是狼狈的回到了自己的军阵中。按说你彭起这个时候好好休息一下吧，刚刚跟花荣战了二十个回合，差点把命给丢了。不管是身体和心理，你都得好好调理一下吧。可是呢，这彭起呀，只休息片刻，又杀回战场。难道说他是想为了取得战斗胜利，不顾自身安危，奋勇杀敌吗？嘿 ，no， 他觉悟哪有那么高啊？这是因为啊，这位天目将啊，他真多一只眼，他看到了战场上有那么一丝便宜可占。正是这种心理，使他再一次重回战场。在以后的日子里啊，这位彭启啊，恐怕他每当想起自己这次杀回战场之举时，他肯定会啊，狠狠抽自个儿耳光啊！因为这是多么愚蠢的想法和行为啊！这不开窍的榆木疙瘩脑袋呀！那位说了，这彭启起了什么念头了，以至于他会如此深深自责呢？原因就在于啊，彭启在给呼延灼列阵的时候，他看到了梁山军阵中杀出来一位女将，就是这名女将的出现。让彭启失去了一名带兵的将军该有的冷静，在他的心里头，这战争让女人走开呀、啊！女人出现在战场上简直是开玩笑。也就是梁山坡这帮贼寇目光短浅，不懂军事啊，才会做出这么蠢笨的方法。难道你们梁山男人都死绝了吗？居然派一个女人来打仗，不知道战场是男人的世界吗？在残酷的战场上，只有男人。才是主宰，才是主角。让一个女人出现在战场上，很诡异啊，很不可思议。梁山泊这帮贼寇不会是疯了吧？当然了，这些想法都是站在彭启的角度来说的。而这名梁山泊女将的出现呢，他觉得是上天给他的绝佳机会啊。这名女将一出现，彭启觉得看到了希望。是想啊。如果我捧起在征剿梁山的战斗当中啊，抓获一名女匪首，那回头在东京汴梁的军界、政界、娱乐界会掀起多么大的轰动啊！基于这种想法，他丝毫没有犹豫，就杀向了那名梁山女匪首。可是啊，事实证明，不管是小说还是现实，自古以来这残酷的战场。还真不是男人的专属，女人从来没有在战争中走开，女人在这个领域中也能发挥很大的影响力。当然了，这些呀，恐怕是彭起在被抓之后才有的感触啊。在这次征讨梁山过程当中，有一个人的名字恐怕要深深刻在这位天目将的心里了，那就是一丈青扈三娘。别看人扈三娘是个女流啊。可不是泛泛之辈，他活捉的男人多了，对他的任何轻视行为都会付出惨重的代价。果然呢、啊，彭启跟扈三娘斗了二十个回合，就被人扈三娘摸清底细了。哦，就这么点本事啊！扈三娘使一招败中取胜，用她那红颜套索就把这天木匠给擒住了。到这个时候啊，彭启、天木匠一世英名，在这一刻呀。成为笑柄了。彭启被梁山一抓呀，他心知必死，可是没想到梁山待他还不错。书中写啊，宋江起身喝退军士，千解其父，扶入帐中，分兵而坐。宋江便败呀，这宋大哥呀。再一次使出他的独门绝 技， 所谓一哭二拜三撞墙嘛。这平常的凡夫俗 子， 在遇到宋江这独门三绝技的时候 啊， 无不是望风而降。其实宋大哥有这样的信心 呢， 只是今天呢是第一次在朝廷的将军面前使这一招 啊， 他心中啊稍微应该还是忐忑的。毕竟这在江湖上战无不胜的宋氏三 绝， 能否 哎？ 换得这大宋朝将军的好感还是个未知数啊！这个时候，彭启连忙打理呀、啊：“小子被秦之人，礼何就死，何故将军以兵礼待之啊？”咱说呀、啊，这彭启他不光三三只眼哈，天目将，他还真挺精明。这本来啊是个必死的局面。可现在呢，这局面很是出乎自个儿的意料啊！难道我面前这个梁山贼寇有什么猫腻儿？宋江在这个时候呢，接着说了：“今者朝廷差遣将军前来收捕，本合严禁就服，但恐不能存命，因此负罪交锋，误犯虎威，敢起恕罪呀、啊！”说彭将军呢、啊，你呢代表朝廷来收捕我们，我们本来应该啊投降的，但是恐怕呢命不保，所以才跟你交锋，误犯了你的虎威，还请原谅。咱们知道啊，人宋大哥这几句话呀，就是跟你客气客气，但是呢，客气的让人不知所措，无所适从。这就是宋江哥哥的低调之处啊。其实有时候啊，人的低调是一种很厉害的武器，只不过寻常人等往往看不出来啊。比如说彭启，彭启怎么打的呢？素知将军仗义行人，扶危济困，不想果然如此义气，好蒙留存威命，当以捐躯宝奏。说我早就听说您呢，将军仗义行人，扶危济困，果然够意思。如果呢，您啊。留着我这条命，把我放回去，我愿意呢。向朝廷啊，给保奏。咱们呢，由捧起的这句话可以看出来啊，这位天目将啊，小心眼儿挺多，哎，但是没什么大智慧啊，还是没听懂宋大哥的话。他更是没有看懂宋江这个人的低调啊。你真以为人宋大哥是诚惶诚恐地尊敬你呢？哦。你这话竟然是妄想离开梁山脱身回东京，你以为宋大哥是傻子呀？他看不出你这天木匠的身份，凭你一个小小副将，还想什么到朝廷里舍身保奏？骗谁呢？于是啊，宋江当日将天木匠捧起，使人送上大寨，交与朝天王相见，留在寨里。宋大哥会上彭起的当吗？哎，这客套话一说完呢，就把彭起送上梁山大寨。当然，这个“送”肯定要带引号，就是压上去呗。好，你捧起这些骗人的鬼话呀，对山上那位说去吧。如果你能够把山上那位老大说动心了，那就算你本事。要不是看你是朝廷将军，对咱山寨以后的军事建设有作用，谁有耐心听你聒噪啊？到这个时候，天木将彭起呢，那是一点脾气都没有了，只能干瞪着天木，无计可施。天木将栽了，可百胜将还在呀、啊。百胜将韩涛要为好基友彭起报仇，当然他这个时候还不知道啊，其实天木将已经投降了吧。于是韩涛带领三千铁甲连环马冲击梁山的军阵。这铁甲连环马那是真厉害呀！这种战争工具的优点呢，就是骑兵和战马都披上了防护力很好的铠甲，骑兵只露出双眼，战马只露出四蹄。这样呢，对方的弓箭伤不到己方，而且自己这边呢就可以肆无忌惮地进行攻击。远了呢就发射弓箭，近了呢就用长枪刺。这三千所谓铁甲连环马。那不就是古代的重型装甲部队吗？梁山的军阵哪里见到过这样的部队啊？稍加抵抗是溃不成军，各自逃生。在这种情势下，梁山的主帅宋江呢，却表现的很冷静和坚定。他冷静观察战场形势之后呢，立刻做出了失败的结论。然后宋大哥毫不犹豫、坚定的下达了命令，那就是跑。风紧扯呼！当然了，这个跑的命令呢，不是宋大哥让传令兵去传的，而是呢，他本人用自己的肢体语言、行为艺术传递出来的。因为啊，主帅宋江转身向大本营梁山的方向跑了，兄弟们看见了吗？看到的就跟上，看不到的您呢自求多福吧。郁闷呐、啊，宋大哥真是郁闷呐、啊。本来吧，想在江湖同道面前证明一把啊，咱们梁山这帮喽啰们呢，也不是乌合之众啊，也想在山上那位面前展示一下自己的军事指挥才能，而现在呢，却被呼延卓的所谓铁甲连环马打回原形啊！原来梁山这帮喽啰们终究他就是乌合之众啊！原来自个儿那点军事指挥才能，在朝廷正规军面前啥也不是。想到山上那些正等着看自个儿笑话的嘴脸，宋大哥他窝心呐、啊。因此，败回梁山之后，他也不回大寨。书中写啊，他在鸭嘴滩小寨内驻扎。不过，宋江哥哥这个人呢、啊，最大的优点是，他是个打不死的小强。他是越挫越勇，这次失败坚定了他要收服朝廷军官的决心呐、啊。这帮人有本事啊！厉害呀，并借此呢改组梁山队伍。很快，梁山坡找到了对付铁甲连环马的办法，就是勾连枪嘛。勾连枪对付铁甲连环马，那是对症下药啊。再后来啊，梁山坡用了连环阴计，把金枪手徐宁哎骗到山上了。前面啊，咱们讲过徐宁上山的经过。这个时候啊。梁山坡众将的心呐，才算落了下来。金枪将徐宁的到来啊，让梁山，特别是宋江的信心倍增。当再次在战场上相见的时候呢，梁山也收起了骄傲自大的轻视之心，全力应对啊，要下决心打败呼延灼的铁甲连环马。这一次啊，梁山是马军、步军、水军三军进出，明朝、暗朝、阴朝，多招齐上啊，等于说呀、啊，梁山霸这次能用的办法都用了。在这样的立体打击之下呢，呼延灼的军队很快招架不住，威风一时的铁甲连环马以覆灭告终。那威名赫赫的百胜将韩涛呢，也做了梁山的阶下囚。这个时候啊，已经被人抓了的韩大将军，看到梁山的贼寇，他不再破口大骂了，他反而表现得很乖呀、啊，甚至呢，在已经入伙的林振和彭起的游说之下，他也答应了，咱呢入伙梁山，做起了从前想都没想过的强盗，过起了他从前起码是嘴上啊恨之入骨的贼寇生活。其实啊，在这里头啊，有一个问题啊，咱们是绕不过去的，那就是韩涛这些人怎么这么快就变节为贼呢？这变化太快了吧！哎，为了打消我们的疑虑啊，那位作者亲爱的施老爷子又把那句常说的话给搬出来了。前面啊，曾经提过这么一句哈、啊。书中写啊，韩涛也是七十二煞之术，自然意气相投，就做了梁山泊头领。前面咱们说这话出现很多次，好像每到了那种比较难以解释的关口啊，这句话就会出现。讲通臂猿侯健和裴宣的时候呢，这句话都出现过，以后呢还会出现。那么这句话与侯建、裴宣他们那里出现的时候意思是一样吗？其实啊还不太一样，每句话都有不一样的含义，这样呢很容易让读者产生误会，认为呢这是施老爷子一种无法自圆其说的含糊之词，啊为了过渡嘛。但是如果我们细想一下，这咋可能呢？老爷子费心费力呕心沥血写这本书，难道会留下这么大个漏洞，让咱们后人去讽刺、去嘲笑吗？这句话呀，每每都在关键节点上出现，就是因为呢，这位作者施老爷子啊，为当时出现的世界盖上一层神秘面纱。揭开这层面纱呢，就距离认识梁山一百单八将的真实面目不远了。如果揭不开呢？那对不起，您只能在梁山弓箭射程之外啊徘徊了。这句话说的有点云山雾罩啊。那么这句经常在书中出现的话，到底是什么意思呢？起码出现在韩涛这是什么意思呢？这句话要揭开某些所谓梁山英雄好汉什么样的面纱呀？其实啊，要弄清楚这句话的意思，咱们首先要搞清楚一件事儿，那就是要先清除一下我们头脑中那种所谓超自然观念，也就是所谓的封建迷信思想。如果我们总是把《水浒传》中出现的人物和事件与上天、神佛这些联系到一起，那对我们读懂《水浒传》背后的东西是没有丝毫帮助的。只有用什么、呃、唯物主义无神论的思想去看待，起码在以人的观点去看待这些人物的时候呢，咱们需要用以唯物主义的思想去分析，这样呢，把他们当成是个人，而不是神仙下凡啊，或者星宿去看待，才能分析出一丝端倪。也只有用这种方法呢，才有可能揭开一些事情的真相。咱们知道啊，《水浒传》。水泊梁山所谓36天罡、7 2地煞，其实并不是上天注定的，也不是老天爷闲来无事鼓捣出来的，它是一些有心人精心设计策划的，是一场营销行为。既然呢是人为的，那么那些天罡地煞也就不要有什么顺应天意的骗人说辞了，他们所有的行为。都是个人问题，跟老天爷啊没半毛钱关系。既然如此啊，这所谓的自然意气相投是什么意思呢？韩涛跟宋江这些人有什么意气可言呢？起码在这个时候。当然了，如果要深究起来啊，含义太深了。《水浒传》无疑是一本通俗易懂的书。那之所以这本书这么多年来有这么多读者，和这本书通俗易懂有很大关系。那么，为什么作者要在这本书中弄这么一句模棱两可、含义不明的话呢？其实啊，恐怕是作者施老爷子有难言之隐。有多难呢、啊？难道宁可被后来的读者误会，甚至被诋毁，也不明说？为什么这么说呀？咱先分析啊。其实咱们发现没有，这样一句话：“所谓意气相投”出现的时候呢，大多都是当事人两难的时候。如果这些人答应啊、呃、上梁山啊，跟梁山入伙，特别是跟宋江多亲多近的时候呢，就会其乐融融，就是所谓的意气相投吗？可是，如果你们不愿意跟宋大哥结交，那又会什么结局呢？还会意气相投吗？答案是否定的呀！如果你们这些人不跟宋大哥合作，肯定会因此丢了性命啊！也就是说呀，这些人是为了活命才答应宋江入伙，这些人是为了活命才答应宋大哥所谓意气相投的。韩涛呢，就是这种情况。咱们试想一下啊，作者施耐庵老爷子写了梁山一百单八将。而且这些人呢，都自称是英雄好汉，可是如果他又在文中指出了这些人很多都是些贪生怕死之辈，那会不会影响到读者的阅读兴趣呢？再者说呀，人家这个施老爷子也得考虑考虑后来人的阅读能力嘛。像这种所谓的神秘面纱呀、模棱两可的语言呢、啊，书中还有很多呀。咱们闲言少叙啊，日后再说。先说现在，天目将彭启和百胜将韩涛这两位共同为朝廷征讨梁山的将军呢，在梁山大寨中重逢了。不管你们曾经在大宋朝的体制内有过多么光彩的过去，现在都是过去了。你们在梁山上只能是从头从零开始了，在。后来的日子里 啊， 在梁山 上， 这哥俩大多数时候呢都是以呼延灼的副将身份出现 的， 也就鲜有表现机 会， 立功的机会少之又少。后来 啊， 在攻打东昌府的战斗 中， 百胜将韩涛和天目将彭玘一起参加 了， 啊， 他们双双出战 呢， 这是他们上梁山之后有限的几次表现机会之一。不过呀，这次呢也没出彩。这个韩涛跟莫雨剑张青战了不到十个回合，就被人一石子打得鲜血迸流。彭启更加不济啊，他一招都没跟张青打，就被张青击中面额，连三尖两刃刀都丢了。天木匠啊，你真是丢刀又丢人。估计呢，宋大哥也觉得吧，这俩货太丢人，所以在日后的战斗中啊，很少让他们俩出战。当韩涛和彭启再次出现的时候呢，时间已经来到了江南的常州城下。那场征讨方案的战争中，很少出阵厮杀的韩韩涛和彭启啊，这次呢还是共同出现，但是这一次呢，也是他们最后一次上战场了。韩涛啊，是被南军将领高可立一箭射中了面颊。掉下马来，又被跟上来的南军将领张进仁刺死。彭玘呢，想给韩涛报仇，却被张进仁偷袭，也死在这个人的枪下了。于是兄弟二人就这样共赴黄泉，都让张进仁给弄死了。书中写啊，宋江听到韩涛、彭玘阵亡的消息，大哭了一场。而黑旋风李逵呢，带领手下三员战将杀进敌阵，杀死了高克力和张敬仁，为韩涛、彭起报了仇，这也算是对他们的一丝安慰吧。后来啊，书中还说了，这个朝廷追封他们为义节郎。两位志向远大的将军韩涛与彭起驾鹤西去了。那他们的故事讲完，咱们的评选工作要进行了。这哥俩。是英雄好汉吗？其实啊，咱们前面讲了那么多英雄好汉和非英雄好汉，其中有一条很关键，就是贪生怕死的人是没资格来评选英雄好汉的。那么问题是，这韩涛与彭启二位将军贪生怕死吗？还有比他们俩更怕死、怕的丢人的吗？他们呢，丢人。都丢到家了，这样贪生怕死、没有气节的人，您呐，还是别参加评选了。